0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne und was soll ich sagen, hui, oder? Wer weiß aus welcher Sendung das ist, damals TM, äh, bekommt, äh, weiß ich nicht, Gummipunkte, keine Ahnung. Aber es ist äh, herbstlich geworden, jedenfalls hier oben im Norden.
1: Oh ja, hier auch ganz plötzlich auch. Mhm. Ein Tag sind noch irgendwie gefühlte 30 Grad. Mhm. Ich glaube, es waren 25 äh, und dann oh nee. sind am nächsten Tag 12, das war nicht so. Also
0: das hatten wir hier nicht, also 5 so und, nee, nee, also wir haben, wir sind hier die ganze Zeit so, so schwatten so zwischen 15, 13, 15 so und jetzt ist aber, hui, also es hat heute Nacht ja sogar gefroren.
1: Hm. wow, mhm. also das mitten in den Eisheiligen.
0: Ja, das freut mich Was? nur wieder, das hat ja, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für Leute wie mich, ne? Wegen der Pollen. Nee, nee, wegen, ist das nicht so, wenn die Eisheiligen, wenn das so, wenn das, wenn das kalt ist, dann wird der Sommer auch einigermaßen okay, so?
1: Ja, das wird auch schön. Also, das, dann Ach, ist wir, dass das nicht das so bestätigt. warm oder so? Hm?
0: Ich weiß nicht. War das nicht so?
1: Äh, kann sein. Ich kann mich nicht gut aus mit Bauernregeln. Ich auch nicht. <lacht> Sollte ich wohl. Hm.
0: Ich leider auch nicht. Aber ja, äh, auf jeden Fall, meine Güte, das Wetter ist jetzt eher wie vor acht Wochen wieder. Sehr angenehm, gefällt mir sehr gut. Kann ich sehr gut mitleben. Ja, Frau Eichler, was gibt's Neues?
1: Was gibt's Neues? Oh ja, äh, Corona. Im mhm. Corona-Wahn mhm. scheint ja irgendwie äh, dreiviertel Deutschland sich TikTok ergeben zu haben. Was? Ähm, halt. Ja, genau.
0: <lacht> Bis hier, und nicht weiter.
1: Okay, tschüss. <lacht> ähm,
0: ich kenne TikTok.
1: Ja, das sind die kleinen weißen äh, Dinge. Und TikTok Irgendwas ist das, das in Neu? Nee. nee. <lacht> TikTok ist eine, ähm, eine Social-Media-App. Oh so. nein. Aus China, deswegen in oh. den, oder wird aus China gesteuert, deswegen oh, aus no. Dienst. Yes, next, next, next. Ähm, es muss ja was Neues kommen. Und äh, jetzt während äh, Quarantäne und Ausgangssperre und Kontaktsperre und was für Dinger auf der ganzen Welt scheinen alle, vor allem aber irgendwie die Deutschen und Österreicher, sich gedacht zu haben, wir haben nichts zu tun, lass uns dämliche Tänze nachtanzen und uns dabei filmen. Yay. Ähm, das ist manchmal sogar erstaunlich kreativ. Plötzlich sieht man auch bei YouTube und bei äh, Instagram irgendwelche TikTok-Videos äh, geteilter Art. Es ist aber vor allem ziemlich albern und ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben gerade einfach ein großes Bedürfnis nach äh, unterhaltsamem Quatsch, der nichts bedeutet. Einfach so mal nicht nachdenken und äh, nachtanzen. Ja, es ist interessant. Ich äh, schaute mir das mal an. Ich finde das Prinzip ziemlich, äh, ziemlich lustig, aber es ist natürlich von, von oben besonders nur, nur Quatsch. <lacht> es ist nur Quatsch. Es ist manchmal kreativer, hübscher Quatsch, äh, aber es ist nur Quatsch. Das ist faszinierend. Also man hat auch dann ein schönes, ein schönes Bild von der Menschheit manchmal hin und wieder. Hm.
0: Ich glaube ja, das liegt vor allem auch daran, dass die Menschen großes Interesse daran haben, wahrgenommen zu werden. Ja. Und also
1: Vor allem, wenn man alleine zu Hause Genau. Sitzt. Hm.
0: Und da kann man sich doch hübsch produzieren. Das ist ja an sich erstmal nicht so schlimm. Ich habe noch wieder so ein bisschen Angst, wenn ich schon wieder ein neues Social-Media-Ding ins Kirchen höre. Oh, Frau Eichler, erinnern Sie sich noch damals, als, ja. wie, als, ich, als ich Sie gefragt habe, ob wir Instagram brauchen?
1: Ja. Oh. Und du nein bist. Äh. <lacht> Richtig, es war zwischendurch auch total tot und dann war es plötzlich wieder da. Das Schlimme bei TikTok ist ja, es ist eine unfassbar anstrengend. Da Zeug zu machen, was nicht ein total langweiliges Video ist. Weil ähm, das basiert darauf, dass du eigentlich nimmst du Musik und dann ähm, machst du halt was, also du, keine Ahnung, machst so ein Lip-Sync-Gedöns äh, nach. Ah. Erstmal nicht so spannend. Äh, und die App kann halt, du, du machst zwischendurch immer Schnitte und dann kannst du, keine Ahnung, verschiedene Szenen, in dem, während du das Lied mitsingst oder verschiedene Outfits oder wie auch immer, du, zwischendurch pausieren, dich umziehen und weitermachen. Und die Leute machen einen Aufwand. Du kannst es dir nicht vorstellen. Manche Sachen sind natürlich deswegen auch total toll, wenn die Leute gute Ideen haben. Ähm, aber wenn man dann irgendwie zwei Stunden an seinem Handy, also nicht mal irgendwie an einem Schnittprogramm, sondern an seinem Handy zwei Stunden lang an einem Video rumfummelt, da habe ich überhaupt keine Geduld für. Frau also, <lacht> Nee. Also da müssen wir nicht mitmachen, sage ich jetzt heute mal. Ihr könnt, äh, mark my words. <lacht>
0: Ich möchte nicht irgendwie zwei Stunden, ich kann auch jetzt nicht anfangen, da irgendwelche Videos für die völlige Töne <lacht> zu machen. Ich werde ja so schon nee. ramdösig.
1: Nee, da wird immer auch bekloppt. Das geht nicht. Nee, nee, also nee. da
0: weiß ich nur nicht, ob ich dazu so viel Lust habe. Also
1: Ich habe mir Spaß gemacht letzte Woche. Äh, ich hatte ein Stück Kuchen, das ist ja erstmal was Gutes. Ne? Hm. Äh, und dann dachte ich so, jetzt probiere ich mal mein TikTok. Ähm. Und habe immer so sekundenweise den Status des Kuchens aufgenommen, ein Stück gegessen und den nächsten Stück, so dass es das aussieht, als würde der langsam ah, verstehe. unsichtbar. Ne? So, nicht besonders kreativ, aber ich dachte, das wäre eine nette, nette Sache, mal auszuprobieren, wie das so geht. Eine halbe fucking Stunde. <lacht> schon. Konnte ich diesen Kuchen nicht genießen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Okay, ich war ein bisschen dumm, aber ähm, ja. <lacht> Egal. Man merkt es nicht. Was wolltest du sagen?
0: Ich habe mich jetzt gerade daran gewöhnt, dass wir für jede Sendung ein Foto brauchen.
1: <lacht> ja, ist schon anstrengend genug, ein schönes Foto zu machen. Ja. Ach Gott. Ja.
0: Jetzt nicht auch noch dieser Quatsch, also wirklich. Ja. Das fehlt mir noch.
1: Nee, nee, nee. Das was für äh, gelangweilte, äh, Quarantänisierte ist es das, das.
0: Ja, das dürfen die auch gerne machen. Also meinen Segen haben, ich bin äh, ganz begeistert von Leuten, die kreativ sind und sich in irgendeiner Form das holen, was sie vielleicht sonst jetzt nicht mehr im Leben bekommen. Also das sollen sie gerne tun. Da habe mhm. ich absolutes Verständnis dafür. Das ist alles gar kein Problem. Aber mich sollen die damit in Ruhe lassen. Ich will jetzt nicht auch noch das, <lacht> das will ich nicht haben. Also gehen wir bloß los. Nein, nein. Also dieses alles. Überhaupt bin ich viel zu alt für diesen ganzen Unfug.
1: Ja, das ist natürlich auch jetzt das Ding von den, von den ganz jungen Leuten. Ne? Das ist jetzt so, wenn du jetzt 13, 14 bist, dann willst du TikTok haben. Ja, das ist ja auch ein. Ort. Ähm, und es ist so lustig, weil mir natürlich, ich meine, weil ja die Social-Media-Apps dann irgendwie untereinander, man weiß ja nie, was die für Daten, lustige Daten austauschen oder aus meinem Handy ziehen. Mir natürlich vorschlagen die Leute ab 30, die da irgendwie rumfluchen und ja, die versuchen dann da irgendwie mit reinzupassen in diese Kultur der TikToker, es ist unterhaltsam. Naja. Hm. Ansonsten versuche ich die äh, möglichst bald wieder zu deinstallieren, denn sonst ist es fürchterlich, es ist es einfach nur Quatsch. Und das, was man nicht verpassen sollte, denke ich, wird sowieso auf YouTube rumfliegen oder mhm. in den Nachrichten gebracht, ich weiß es nicht. Ich habe mittlerweile in den Nachrichten ja auch schon TikTok-Videos gesehen, wenn irgendwer wieder was berichten muss, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe meine Zeit lang darüber nachgedacht, bei, bei Dingenskirchen, bei Instagram so Sachen zu machen, wie, wie Sophie Passmann ja auch macht, so. Hm. Also zu erzählen oder auch, Dinge yeah. macht das auch, ähm, die äh, Jennifer von äh, ah, ja. von dem Vierlefanz-Podcast, hervorragende neue Folge übrigens, äh, Hörbefehl, sehr gute Folge, ähm, die, die erzählt ja auch so einige Sachen immer so bei Instagram, das habe ich mir überlegt, vielleicht kannst du das auch mal machen, so Bücher vorstellen oder also so kurz und so Sachen halt oder auch Alben in meinem Fall oder weiß ich nicht. Ja, aber da weiß ich nicht wie und das geht nicht, du kannst kein Video aufnehmen und das dann bei Instagram teilen lassen. Das mm. geht irgendwie nicht. Du musst das glaube ich dann auf jeden Fall mit einem Mobile-Dingens äh, machen, Mobile-Device.
1: Mm.
0: Also ich müsste quasi mich aufnehmen mit meinem iPad und das ist doch alles Mist. Das will ich doch auch schon wieder nicht. Und dann habe ich mir auch überlegt, nee, bevor du jetzt auch noch anfängst, dich da, also das, nein, nein, also nein, 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 nein. Ich finde schon genug im Internet statt, das reicht jetzt auch.
1: Man muss sich auch an irgendeinem Punkt davor schützen, das ist echt, also wir werden alle verrückt, das geht nicht.
0: Ja, werden, ist in meinem Fall nicht mehr die Frage. <lacht> Stimmt,
1: werden. Ja, gut.
0: Also, da, <lacht> da komme ich schon lange her. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Nix, es kommt mir kein TikTok ins Haus.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Mir reicht schon dieser Netflix-Quatsch.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja, Frau Eichler, ähm, hm? sollen wir mal in die Sendung äh, hineinhüpfen?
1: Ja, dann machen wir das. Wenn es sonst nichts zu schimpfen gibt, dann äh, Nee, nee,
0: also ich habe eigentlich nichts zu schimpfen gehabt, bis du angefangen hast mit diesem <lacht> Blödsinn.
1: <lacht> okay, dann vergessen wir den ganzen Kram wieder. Das, äh, eignet sich sehr gut zum Vergessen. Mhm. Äh. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 343 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen, da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten, wie meistens mitgelesen, wir sind heute wieder bei unseren Freunden von ClueWriting. Clue-Writing, das sind Rahel und Sarah, die beiden Menschen hinter dieser wunderbaren Literaturplattform. Seit 2012 gibt es sie schon und dort werden wöchentlich Kurzgeschichten veröffentlicht. Wir haben schon oft über sie geredet. Wer es noch nicht kennt, es geht immer um einen festgelegten Handlungsort, das Setting, und um vorgegebene Stichworte, die sogenannten Clues, deswegen Clue-Writing. Und die müssen dann nach klaren Vorgaben vertextet werden. Und das gibt es in allen möglichen Genres, Krimis, Abenteuer, Komödien, Science-Fiction, Horror. Und deswegen findet man da auch immer irgendwas Nettes zu lesen. Heute lasen wir eine Geschichte namens Die richtige Entscheidung. Sie wird aus der Sicht eines Ich-Erzählers namens Bird geschildert. Er ist in der Mafia. Er hat einen Deal mit dem FBI geschlossen. Und es läuft nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, Herr Martinsen.
0: Ja, naja, eigentlich ja schon, ne? Ja, also
1: schon, ja, ja. ja.
0: Eigentlich äh, läuft ja alles genauso, wie er sich das vorgestellt hat. Fast jedenfalls. Die Frage ist, was sagt uns jetzt dieses Ganze hier? Der Mafia-Boss, der lieber Hunderennen sieht als Pferderennen und äh, Bird, der diesen Deal mit dem FBI geschlossen hat, das Ganze eben auffliegen zu lassen. Eine von den ganzen Sachen, die die davor hatten oder haben. Und es ihm am Ende ja dann in ein, ein Problem auf jeden Fall bringt, weil er eigentlich hätte im Nachhinein vielleicht das Ganze doch lieber nicht hätte machen wollen. Und die Frage an dieser ganzen Geschichte, die sich einem meiner Meinung nach jedenfalls sofort stellt, sind die Guten hier die Bösen oder die Bösen die Guten? Gibt es kein Gut und kein Böse, zumindest nicht zu 100 Prozent? Ist also eher alles so durchwachsen, was das angeht? Wer, wer, wer ist denn hier das Gute und das Böse? Das FBI, was den Deal ja macht und das ja mit einem Verbrecher? Ist das gut? Bird, dieser schnuffelige Mafioso, der seine Familie liebt, keinen Bock mehr auf Verbrechen hat und deswegen den Deal mit dem FBI eingeht? Oder Don, der von nichts weiß, von dieser ganzen Aktion, offensichtlich an sich erstmal keiner Seele was zuleide tun kann und eben lieber Hunde statt Pferderennen guckt und der Angst hat, was passiert, wenn seine Söhne den Laden übernehmen. Also, wer ist hier gut, wer ist böse? Keiner, alle. Und was soll uns das Ganze sagen? Dass das Böse manchmal als gut daherkommt, das Gute als böse, ich weiß es nicht dass es eigentlich gar kein Gut und kein Böse gibt?
1: Hm, interessant, ich habe das noch gar nicht so philosophisch gelesen. Für mich war das so eine klassische Hollywood-Mafia-Szene. Oh. Der Mafia-Boss, der langsam stirbt, weil er irgendwie ja, sich zu Tode isst und raucht. Und der, äh, ja, der Protagonist, der irgendwie sympathisch sein soll, ne? er liebt seine Familie, er macht irgendwie einen Deal, er ist der Ich-Erzähler, dann hat man ja eh schon eine Identifikation. Die beiden idiotischen Söhne des äh, Mafia-Bosses, die möglichst das Geschäft nicht tragen sollen, weil es dann abwärts geht. Und am Ende ents entscheidet er sich dann ja doch für den in Anführungsstrichen Richtigen. Das war schon ein bisschen, bisschen klassisch, mhm. fand ich. Also oder nicht schwarz-weiß, das stimmt schon. Also, äh, Denn man kann ja durchaus Bird positive Eigenschaften zuschreiben. Man kann äh, dem äh, Mafia-Boss, dem Don, Positive Eigenschaften zuschreiben. Man kann dem FBI vorwerfen, dass solche Deals immer ein bisschen krumm sind oder nicht 100% das Richtige. Was natürlich auch eine häufige Situation. Und schön ist, dass sich das dann ändert durch das Setting, durch die Hundeshow, statt des äh, mhm. Pferderenns oder des, der rauchigen Kneipe, auch wie immer hervorragend gelöst, wie solche Wörter wie Lebensform <lacht> mit in den Text ja. eingeflochten werden. Das ist schon sehr, sehr meisterhaft gelöst.
0: Ja, das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal dazu sagen, dass das Setting äh eine Hundeshow ist und die Clues waren Baustellen, Inspektionen, Lebensformen, Zink, Slipper und Jukebox. Die müssen halt untergebracht werden. Und das ist, wie ich finde, hervorragend gelungen.
1: Ja, ja dass es nicht so reingestopft wirkt, das ist richtig, richtig gut gemacht. Ah,
0: mm. die machen das natürlich auch schon ein bisschen länger, ne? Also die wissen da schon, was sie da tun. Ja, Frau Eichler, wer ist denn denn nun der Gute und der Böse? Oder die Gute und die Böse? Es was, was,
1: äh? stimmt schon, eigentlich gibt es die nicht, ne? Also... Vielleicht noch das Gesetz oder so <lacht> vertreten zum Großteil vom FBI oder so. Denn äh, Mafia scheint ja erstmal etwas zu sein, das man aufhalten muss. Hm. Aber so richtig, wir wissen ja auch nicht, was die machen. Ne? Aber, ja, außer vielleicht hier und da mal jemanden umbringen, das wird schon nicht nur angedeutet. Von daher ist dann die Mafia doch eher auf der dunklen Seite.
0: Hm. Und das FBI auf der guten?
1: Tja, schwer zu sagen, von denen hört man nicht viel. Und ob Bird nun auf der guten Seite, das wissen wir auch nicht, denn er betrügt ja seine Nächsten, mhm. die ihm ja auch nur Gutes wollen erstmal, zumindest der Don, die seine, die ihn wertschätzen für seine Fähigkeiten. Tja, das ist erstmal nicht so gut. Auf der anderen Seite ist er gegenüber ansonsten natürlich auch nicht so gut, wenn er irgendwie für die Mafia Leute umbringt und krumme Dinger dreht. Tja. Tja, das ist das Einzige, wo man sicher sein kann. Bird ist nicht der gut.
0: Oder doch, möchte ja vielleicht seine Familie schützen.
1: Stimmt, ja. Und dann ich, das ist die richtige, genau, er möchte aussteigen, er möchte das lassen.
0: Ja, also halten wir fest, es gibt kein Gut und kein Böse, jedenfalls nicht an sich.
1: Ist gut, in der Geschichte sind die Telefonzellen. Ich hatte schon fast wieder vergessen, dass es sowas mal gab. <lacht> Schön, dass das Ganze äh, offenbar nicht in den äh, 20er Jahren des 21. Jahrhunderts spielte.
0: Ja, und die gab es auch mal mit Münzeinwurf.
1: Mhm. Mhm. Allerdings. Mhm. Lang ist es ja.
0: Ja, sehr lange. Sehr lange. Dann kam irgendwie so ein Kartenmodell, ne?
1: Mhm.
0: Genau. Was man irgendwie aufladen konnte oder so. Und heute ist es aus der Bildfläche oder von der Bildfläche völlig verschwunden. Damals gehörte es zum, zum Stadtbild völlig normal dazu, zum Straßenbild. Gab es an jeder Ecke Telefonzellen, sogar mehrere nebeneinander manchmal.
1: Ja, war auch wichtig, mhm. also gerade so an Bahnhöfen oder ja. irgendwo, wo man halt mal jemanden erreichen musste und es gab keine Mobiltelefone. Richtig. Ja.
0: Damit hätten wir das schon mal festgelegt, die guten, das waren die Telefonzellen. <lacht> so. So nämlich. Und damit kommen wir zu Gehört. Und wir kommen zu Fiona Apple, die 1977 in New York geboren wurde. Sie ist Singer, Songwriterin und Pianistin. Sie gewann ein Grammy Award und weitere sieben Grammy Award Nominierungen. kann sie auf ihrem Konto verzeichnen. Nun, Fiona Apple wurde zunächst einmal klassisch am Klavier ausgebildet. Das Ganze begann dann äh, bei ihr mit acht Jahren. Sie fing dann auch gleichzeitig an, schon eigene Lieder zu komponieren. Ihr Debütalbum Title mit Songs, die sie mit 17 geschrieben hat, wurde 1996 veröffentlicht und sie erhielt für die Single Criminal einen Grammy Award, also den Grammy Award, den sie gewonnen hat, hat sie dann eben für diese Single gewonnen. Wir sind jetzt angekommen beim fünften Album der Künstlerin. Und das ist insofern interessant, weil die letzte Veröffentlichung ist aus dem Jahr 2012, also zum einen acht Jahre her. Zum anderen ist das Album größtenteils zwischen 2015 und 2020 entstanden und die nächste Besonderheit in ihrem Haus aufgenommen worden. Es wurde produziert und eingespielt von Fiona Apple, mithilfe von einigen Musikern äh, und Musikerinnen und auch produziert eben zu Hause und ja. zwar hauptsächlich mit der Software Garage Band, Garage Band, also einem Apple-Programm, einem Apple uh, Digital Audio Workstation gedöns womit wir übrigens auch diese Sendung aufnehmen mit so einer, nicht mit Garage Band, aber mit einer Digital Audio Workstation. Und das nächste Besondere ist, dass auf diesem Album nicht nur konventionelle Instrumente zu hören sind, sondern auch Dinge, die man normalerweise gar nicht mit klassischen Instrumenten in Verbindung setzen würde, sondern einfach irgendwelche Gegenstände, wo drauf rumgekloppt wurde, die schlicht und ergreifend eben genutzt wurden für dieses Album. Und das hat wiederum zur Folge, dass dieses Album sich teilweise einer Kategorisierung von Genres widersetzt. Es besteht sehr viel aus Improvisation. Auf der anderen Seite geht es dann wenn man die optimistischen Songs teilweise jedenfalls hört, dann doch wieder um traditionelle Popstrukturen. Und dieses beides, auf der einen Seite diese experimentelle Geschichte mit der Improvisation und den nicht so typischen, nennen wir sie mal Instrumente oder Gegenstände, wie auch immer, dieses beides, das fügt sich auf diesem Album, wenn man so will, zusammen. Frau Eichler.
1: Es fügt sich zusammen, ja, es ähm das zentrale Wort auf diesem Album, für dieses Album, ist, finde ich, verrückt. Im Wortsinne verrückt, weil so vieles, äh, ja, an die falsche Stelle gerückt oder nicht mal die falsche, an eine andere Stelle gerückt wird. Die Rhythmen sind von Anfang an ziemlich verrückt, äh, nerven aber nicht, interessanterweise. Es wird nicht zu anstrengend, das ist... Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie abgefahren das Klavier sein darf, der Gesang sein darf zwischendurch und eigentlich alles, die, die äh, komischen Geräusche, die du gerade schon besprochen hast. Außerdem Hundegebellen. Ich finde, es gab bisher eindeutig viel zu wenig Hundegebellen in der Musik. Oh, Vielen Dank an Pink den Pink floyd sehen das anders. Das ist viel zu lange her. So. Das musste mal wieder aufgefrischt werden. Ja,
0: auch das sehen Pink Floyd Fans wahrscheinlich anders. Die waren gar nicht begeistert okay. von der Idee von Pink Floyd.
1: <lacht> Na gut, vielleicht, vielleicht sehen sie dann hier die Läuterung des Hundegebells bei, ja. <lacht> im Titelsong dieses Albums. Also ich war, ich war angetan. Ich habe mich ein bisschen auch gefreut. Die Dame heißt ja Fiona Apple hm. McAfee Maggot. Das ist schon so ein Name, der klingt wie aus so einem Kinderbuch. Stimmt. Und wie so eine bunte Person mit so Haaren, die auf der einen Hälfte anders sind wie auf der anderen und mit einem großen Schal und einer riesen Brille oder so. Wird sie nicht sein, aber so klingt dieses Album. Das ist bunt und zusammengeflickt und irgendwie total grandios. Und ich habe mich gewundert, wie sehr dieser Mai zum äh, Monat der Alben des Jahres für mich wird. Mal sehen, wie das weitergeht. Also spätestens beim Hundegebell war ich dann dabei. Das passte auch so da rein, wie sie es schafft dass alles eigentlich durcheinander ist, dann zwischendurch aber auch wieder ein, ähm, normale Songstrukturen, naja, zumindest so kurzzeitig mal da sein dürfen. Sie auch durchaus echt schön singt und spielt. Also sie kann auch definitiv Klavier spielen. Das hört man sofort raus. Das ist nicht nur ein Beiwerk, das Klavier, sondern das kann sie. Trotzdem kann man das gut hören. Das ist jetzt nicht so wildes Free-Jazz-Zeug, wo die meisten Leute sagen, was ist das denn für ein Lärm, bis dann die Akademiker ihnen erklären, was das ist. Überhaupt nicht. Und das ist von vorne bis hinten faszinierend. Das ist, äh, weiß nicht, wildromantisch.
0: Sehr schön. Ja, wir haben noch gar nicht über die lyrische Geschichte geredet, denn es geht hier in diesem oh, ja. Album ja auch sehr viel um Freiheit, es geht um Unterdrückung. Ich finde die Kernbotschaft dieses Albums sehr spannend. Ich zitiere sie mal. Hol die verdammten Bolzenschneider und befreie dich aus der Situation, in der du dich befindest. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft auf diesem Album, lyrischer Art jedenfalls. Nun, das Album klingt zunächst einmal, finde ich jedenfalls, sehr unfertig, unproduziert und ungemacht. Die Texte sind grandios, sie sind intensiv, sie sind emotional. Die Atmosphäre, die hier geschaffen wird, ist schlicht meiner Meinung nach phänomenal. Und ja, das ist auch ein bisschen anspruchsvoll im Sinne, hier habt ihr, nun seht mal zu, was ihr damit macht, aber bitte nicht ohne musikalischen Hintergrund, nicht ohne musikalische Bildung. Du hast ja gerade gesagt, die bräuchte man vielleicht gar nicht mal so. Na, ich weiß nicht, vielleicht doch ein bisschen. Einfach nur hören ist nämlich meiner Meinung nach nicht. Das will die Künstlerin auf diesem Album auch gar nicht. Sie verlangt nämlich doch schon eine ganze Menge, finde ich. Für einige vielleicht sogar auch ein bisschen viel. Man muss schon wissen, wo sie mit diesem ganzen Sammelsurium an Stilen hin mag. <lacht> auch wenn sich das alles sehr harmlos anhört, man kann es sicherlich auch nebenbei hören, keine Frage. Aber ich glaube, dass dieses Album auch was für Bekloppte wie mich ist. Also quasi endlich mal wieder ein Album, wo wir musik -Heinis und Musik-Heinas quasi unter uns sind. Oder fast jedenfalls unter uns sind. Was bestimmte Dinge dieses Albums angeht auf jeden Fall. Endlich mal was nicht für alle. Es ist bisweilen anstrengend, wenn man sich darauf einlässt. Also wenn man genau zuhört. Es kümmert sich nicht unbedingt um die Belange der HörerInnen musikalisch. Es will nicht auf Gedeih und Verderb gefallen, es will was machen. Es will nicht in Ruhe lassen, lyrisch nicht und musikalisch nicht. Und wie so häufig an dieser Stelle, ich habe schon sehr viele Leute gehört, die auf der einen Seite das Album abfeiern, du bist ja also durchaus hingerissen, also durchaus begeistert, andere wiederum können gar nichts damit anfangen. Das ist ein gutes Zeichen. Manchmal kommt die Kunst nicht zu einem, ich habe da schon so oft gesagt, manchmal muss man eben auch zur Kunst gehen, dann strengt euch halt an, verdammt nochmal. Das gilt für dieses Album durchaus. Vielleicht ist dieses Album die Musik zu 1000 Seppetinen Angst von ähm, letzter Woche. Nur, dass es sich in diesem Fall eben um Musik handelt und da bin ich natürlich naturgemäß wesentlich handsamer, Weil das ist auch ein Sammelsurium hier. Das ist auch so ein bisschen was von den Pings und was von den Floyds und das ist Hip-Hop-Lofi Pop, Avantgarde, Art Pop, was weiß ich, was noch alles. Das ist schon, finde ich, sehr amtlich, was hier auf diesem Album passiert. Ich mag die Stimme. Mir gefällt die Improvisation, die sich über das ganze Album sehr breit macht. Das gefällt mir sehr. Und obwohl es gar nicht so produziert wirkt, ist es doch irgendwie sehr produziert. Und zwar hinblickend auf dieses Unfertige. Ich glaube, das ist gewollt. Dieses Unfertige soll so sein. Das Album rennt. Aber sowas von, das, ja. das, das Tornado, das Typhoon oder es Orkant, ich weiß es nicht. Ich bin hingerissen und von, wirklich begeistert von diesem Klingklang, Avantgarde, Art, Lofi, Hip-Hop-Pop. Ich mag das. Ich bin total begeistert. Ich auch, begeistert. es rennt. Ja. Oder schon?
1: Auf jeden Fall, das hat es verdient. Ja.
0: Es gab für dieses Album ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Und damit kommen wir zu Gesehen. Frisch und viel besprochen und kontrovers ist nämlich auch unser Gesehen. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Und naja, wenn alle drüber reden, dann äh, ignorieren wir es entweder völlig oder wir nehmen es uns dann eben doch auch mal vor. Unser heutiges Thema für Gesehen ist eine Serie, die seit der Veröffentlichung vor ungefähr zwei Monaten, von so ziemlich jedem diskutiert und kommentiert wird, der in Social Media unterwegs ist, immer dann, wenn man von Corona mal eine Pause braucht. Videos, Songs, Memes, Parodien, äh, Mutmaßungen, Hintergrundrecherchen, das Internet ist voll davon und mittlerweile Casten sie sogar schon Stars zusammen für eine Verfilmung auf der großen Leinwand? Die Rede ist von Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, auf Deutsch hieß es Großkatzen und ihre Raubtiere, einer Dokumentarserie über das Leben des Tierpflegers Joe Exotic, der in den USA einen Privatzoo für Großkatzen betrieb, und über seine Fehde mit Katzenschützerin Carol Baskin, die ihn der Tierquälerei beschuldigte. Schön ist auch nebenbei die Info, dass Joe Exotic mal als Präsidentschaftskandidat angetreten ist. Die Serie ist seit Frühling dieses Jahres beim Streamingdienst Netflix zu sehen und wurde in den ersten vier Wochen seit Veröffentlichung von sage und Schreibe 64 Millionen Nutzerkonten ausgesehen. Gilt damit als eine der erfolgreichsten Veröffentlichungen von Netflix bis heute. Herr Martinson.
0: Mhm. Also ich hatte nach fünf Minuten die Faxen dermaßen dicke. <lacht> dicker geht's Denk gar nicht. Nicht? Nach zehn Minuten holte ich den ersten single malt aus dem Regal. Nach drei Episoden war ich so betrunken, dass mir alles egal war. An die vierte kann ich mich Gott sei Dank nicht mehr erinnern. Frau Eichler. Frau Eichler. Ich habe, ich habe deutsche Serien und Filme gesehen. Da fehlten Arme, Beine, Teile des Kopfes, weil die Kameramenschen offensichtlich nicht in der Lage oder Willens waren, ihren Job ausüben zu können oder zu wollen. Ich habe deutsche Serien und Filme gesehen. Da war es dunkel. Da gab es keinen Tag. Es gab nur Nacht. Ich habe diesen Ranch-Blödsinn gesehen, wo es besser gewesen wäre, man hätte nichts von dem Gequatsche, was sie da reden, verstanden. Aber ich habe noch nie was gesehen, bei dem ich so schnell keine Lust mehr hatte, weiterzugucken, mich schnell zu betrinken, damit ich alles irgendwie ertrage. Das ist ein so unfassbar, unglaublicher Blödsinn, die Figuren haben alle mehrere Sockenschüsse. Nicht nur der Typ mit dem, mit dem, also nicht nur dieser Tierpfleger. Diese andere da, Carol Baskin, die ja. ist ja genauso irre. Die hat ja genauso einen Sockenschuss. Die müssen alle eingesperrt werden. Die gehören alle weggesperrt. Die sind alle irre. Das ist unerträglich. Sowas kann ich nicht. Das, nee. Also bei, nein. Bei allem, da, da, also das kann, nee. Das ist wirklich, das ist von allem, was ich bis jetzt für diese Sendung ertragen musste. Wirklich, der Gipfel. Das ist wirklich, also das ist, also es ist, ist nicht zu fassen. Wirklich. Wohl dem Alkohol, kann ich nur sagen. Wirklich.
1: Ach ja, ich, ich habe es auch nur mit Schlagbier äh, ausgehalten, aber es ist, es ist zu einem popkulturellen Phänomen geworden. Da kommt man schwer drauf Ja, aber das rum. ist ja. Ja. Es ist stimmt, die Leute sind alle völlig bekloppt. Es werden so unfassbar schlechte Entscheidungen getroffen. Man <lacht> kann echt... Und die einzig vernünftige Person in dieser ganzen, was waren das? vier, fünf, sechs Folgen? Oh Gott. In dieser ganzen... Ich habe also, fast...
0: Also die, die, die fünfte habe ich nicht mehr geschafft. Da war da, 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 das... Ja. Also, die, nee.
1: <lacht> die einzig vernünftige Person, die man, oder die man halbwegs irgendwie vielleicht noch ernst nehmen kann, ist dieser eine Pfleger, wohlgemerkt, dem irgendeine, weiß nicht mehr, ich glaube ein Tiger war es, den halben Arm abgerissen hat und der danach quasi einen Tag später wieder auf der Arbeit erschien. Das ist die vernünftigste Person in diesem ganzen, in diesem ganzen Theaterstück da. Meine Güte, ja, was passiert da alles? Keine Ahnung, Leute werden gebissen, Leute erschießen sich, Leute heiraten und äh, sind keine Ahnung, haben vielleicht oder auch nicht ihre äh, Ehegatten getötet und vergraben. Ähm, ja, wollen Präsident werden, äh, erschießen irgendwelche, po es ist vollkommener Irrsinn. Also der Untertitel im englischen Original, Murder, Mayhem and Madness, beschreibt genau, was man bekommt. Also für alle, die sich gefragt haben, warum sie äh, plötzlich überall Tiger sehen in ihren <lacht> YouTube-Channels und ihren Facebook-Feeds, es ist wegen dieser Serie.
0: Er singt ja auch.
1: Oh Gott, der, und er singt ja nicht mal selber.
0: <lacht> das ist
1: ja wirklich schlimm. Also als sie auch noch angefangen
0: haben zu singen in dieser Serie, nicht? da ent, entfleuchte mir das erste Mal ein kleines Schlaffit, glaube ich so. Da war, da war ich schon sehr, sehr angetrunken.
1: Ja, aber weißt du, wenn er doch den Tiger sieht und der Tiger ihn sieht, <lacht> dann ist, oh, das war ein schlimmes Lied saw also, Tiger, jetzt habe ich das wieder im Kopf. Na danke schön.
0: Ja, ich habe gar nichts mehr davon im Kopf. Nur die ersten paar Minuten. Danach <lacht> habe ich die Zeit damit verbracht, mich so schnell wie möglich ins Nirvana zu schießen. In der Hoffnung, ja, dass, ach,
1: <lacht> dass, dass,
0: dass ich irgendwie irgendwas an mir vorbei was ich im Nachhinein irgendwie wiedergeben kann. Aber ich habe ich, ich hatte nee nee wirklich. Also sowas habe ich noch nicht. <lacht> ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich bin sprachlos.
1: Ja, ich fürchte, so ging es den 64 Millionen Zuschauern des ersten Monats auch. Ja, aber, aber die Leute gucken ja. das. Ja, ja. Aber genau deswegen. Das ist dieser äh, hm. Verkehrsunfall-Effekt. Man kann nicht weggucken. Äh, man kann, äh, man will nicht hingucken, aber man kann auch nicht weggucken.
0: Ja, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Mir fällt ja. dazu nichts ein. Außer es ist grauenhaft. <lacht>
1: Aber es ist doch wunderbar, wie wir hin und wieder mal die Messlatte so tief nach unten ballern können, dass nichts anderes mehr wirklich schlimm ist. Ich kann. dachte,
0: ich dachte wirklich. The Ranch ist der absolute Oberquatsch. Schlimmer ah. geht es nicht. Du erinnerst dich, dieses, wo, wo ich am Anfang nur verstanden habe und ich wäre froh gewesen, wenn es dabei geblieben wäre, nicht? Mhm. Und jetzt das? Also nee. Ah.
1: Nee. Ach, ja. Nein. Es, ach du meine Güte, es waren tatsächlich sieben Folgen. Ja, ist gerade die Und neue. Und noch eine Zusatzfolge. Ja, da sind gerade wieder neue
0: gekommen. Ja. Die, die, die werden ja immer noch veröffentlicht.
1: Äh, ja, ja, so eine achte. Das war aber ein, in, zu Corona-Zeiten noch so eine Interviewreihe. Ähm, so was war danach, ne? nach der Serie. Hm. Ja. ja, also etwas, was man nicht sehen muss. <lacht> Jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Also, ich kann das nicht empfehlen. Nee. Absolut nicht. Empfehlen hingegen kann ich verkostet. Wir haben verkostet. Ein Paul John Bold und John Distilleries, und darum geht es nämlich jetzt in dieser Verkostet-Episode, wurde 1992 gegründet, noch gar nicht so lange her. 2020 ist das Unternehmen aber bereits das viertgrößte Spirituosenunternehmen Indiens. Also nette Karriere, nette kleine Firmenvita. Es wird Gerste, die aus den Ausläufern des Himalayas stammt, verwendet. Dieser soll angeblich zu einem sehr fruchtigen Whisky führen, in Kombination mit einer sehr kurzen Reifezeit. Wir erinnern uns, bei Kavallan war das ja auch schon so, ne? die Temperaturen da sind ja ein bisschen anders als in Schottland. Also dank dieser hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit in Goa reift der Whisky natürlich schneller. Klar. Alle. Whiskys von Paul John werden mit mindestens 46 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen abgefüllt und sind nicht kühlgefiltert oder kältefiltriert. Des Weiteren gibt es zwei Lagerhäuser, nämlich das unterirdische, das hat eine Kapazität von 4000 Fässern mit moderater Temperatur und wenig Luftfeuchtigkeit. Und das obere Lagerhaus, dieses beherbergt ca. 6000 Fässer und ist wesentlich wärmer. Die Brennerei nutzt Bourbonfässer, also Fässer aus den USA, der... Whisky entwickelt bei unterschiedlichen Temperaturen natürlich eine unterschiedliche Geschmackszusammensetzung, weil wir ja von zwei Lagerhäusern hier sprechen, sodass dieser indische Single Malt Whisky seine eigene einzigartige Geschmackskonfiguration darstellen soll. So, das werden wir jetzt mal überprüfen, ob das alles so ist. Wir können auf jeden Fall vermelden, äh, gefärbt oder nicht, weiß ich nicht so genau, sieht nicht so gefärbt aus, Alter haben wir nicht, aber ich würde sagen, schöner Bernstein, oder?
1: Ja, eindeutig. Mhm.
0: Nicht kühl gefiltert, das ist schon mal gut. 46 Alkoholvolumenprozente, da sind wir ja auch schon sehr handsam. Oh, da ist ein bisschen Rauch drin. Mhm. Der ist
1: aber durchaus interessant. Hat doch schon was, etwas Süßes. Bisschen Honig, ja. Vanille. Birne. Ja. Und irgendwie was Metallisches, oder? Mhm. Bilde ich mir das ein. Ja, das könnte ich Nicht mal negativ, aber so ein bisschen, hm? die Jugend. Mhm. Ja, aber so ein ganz klein bisschen Rauch, wie... Ja ja weiß nicht, wie von einem Lagerfeuer so ein Rauch. Nicht so schinkig. Sondern
0: nee, noch nicht. ne Nee, stimmt, eher so ein bisschen kokelig, ne? Mhm. Ja. Ja, ein Hauch Eiche ist drin. Aber wir haben auch wieder unsere Gerste, wenn man lange genug riecht. Kommt man wieder zum, zum Cornflakes oder Graubrot, wie auch immer, zu dieser Kruste vom Graubrot. Mischbrot sagt man hier oben ja. Ich versuche ja immer die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, nicht? Also ich kann ja, also Mischbrot, das versteht ja. Also südlich von Hamburg kein Mensch mehr. Das ist ja. <lacht> ja, es ist ein ähm, eher einfacher Geselle, ne? Aber ja, nicht, so also, nicht unlecker. Also das ist okay. Mhm. finde
1: ich. Ja, das riecht schon gut, genau.
0: Mhm. Hm, 40 Euro.
1: Ach ja, das ist doch. Okay.
0: Ja, finde ich. Ja, gut. Nicht billig, aber. Nee. <lacht> Gehört zum Standardsortiment, auf jeden Fall. Irgendwas ist da noch. Was, wenn da noch so eine Erdbeere drin ist oder so? Hm, naja. Auf jeden Fall nicht unlecker. Ja, ähm. Äh, Frau Tja, Eichler, ähm, das, ähm, Ja, ähm. <lacht> <lacht> ich glaube, Indien hat ja auch so viele, also die haben ja, das ist ja, da weiß man ja gar nicht in welchem, also...
1: Stimmt. Welche Sprache überhaupt? <lacht> ja, ja,
0: ganz viele. Es gibt bestimmt nicht nur ein Indisch, ne? oder? Ich weiß es nicht.
1: Also, also Hindi, tatsächlich sagen sie Cheers. Ich fasse es nicht. Echt? Wirklich? Ja, sie schreiben es natürlich komplett anders über Hindi, aber äh, Cheers. Ach, das schön. macht Sinn, weil äh, ne? ja. da waren die Briten. Mhm. ja Stimmt. Hm.
0: Ja, dann. Cheers, Frau Eichler. Hm. Cheers. Und?
1: Schön weich. Schön weich. Würzig wieder Honig. Ja, doll. Schön. Mhm.
0: Doll Honig auf der Zunge. Ja, würzig, wie du schon sagtest. Im Nachklang auch. Mhm. Ah, guck mal, das, jetzt kommt der Rauch auch ein bisschen stärker zum Tragen.
1: Ja, aber da ist doch irgendwo Kupfer. <lacht> <lacht>
0: ja, das würde Sinn machen fast.
1: Es ist irgendwie metallisch, aber Kupfer würde sie machen, ja. Aber es ist wirklich gar nicht schlecht. Abgang auch so mittellang, mhm. ja, ist okay.
0: Ja, der, der, wirklich der Honig ist sehr, sehr prägnant. Vanille im Hintergrund auch noch ein bisschen da. Der Rauch auf der Zunge und im Nachklang ein bisschen stärker als in der Nase. Ein wirklich schöner Rauch, der sich so schön einfügt in das Ganze. Das gefällt mir ganz gut. Hm, das ist keiner zum Auseinanderklabüstern. Dafür ist er ein bisschen zu einfach. Das ist einer, wir hatten es ja schon öfter, wenn wir so Blended Malls oder weiß ich nicht, was alles für Whiskys hatten. Das ist ein äh, Whisky, den man mit Freunden, glaube ich, gut genießen kann. Ja. Nicht so alleine mit, mit so, was ist da noch und hier vielleicht noch und da noch, so nicht, aber sondern eher so, Während eines angeregten Gespräches oder irgendwie sowas, das kann ich mir gut vorstellen. Lecker ja, komplex nicht so sehr, Nachklang mittel und das metallische habe ich jetzt auch. Hm? Mhm. Ja spricht für die für die äh, sehr junge ähm. Jugend. Da äh, also unsere indischen äh, Freunde nicht haben äh, da ein äh, Single malt auf die Beine gestellt, der offensichtlich drei Jahre und ein Tag alt ist. Nicht?
1: Also teilweise ist er richtig toll. Er ist auf jeden Fall speziell. Hm.
0: Was ist das Spezielle?
1: Dieses Metallische. Ah, okay. Da ist noch nicht so richtig, hm. Hm. Aber er sch schmeckt wirklich gut. Er ist auf jeden Fall auch ähm, ganz gut zu erkennen. Also Er ist, er ist besonders anders als, als andere. So in der Preisklasse. Drei klingt zu wenig, aber weiß nicht, ob ich mehr habe. Drei oder vier.
0: Ja, also im Hinblick darauf, dass er ja auch 40 Euro kostet, mm. dafür kriege ich auch einen Artback 10. Fast.
1: Uff, ja. Gut, äh, ja, das ist ein hm? sehr guter Vergleich. Das äh, macht ihn zu einem 3 von 7.
0: Ja, da bin ich dabei. Drei von sieben Punkten. Ja, aber ja, ein okayer Whisky. Also das ist ein wirklich okayer Whisky. Kann man so machen. Nichts Böses, aber auch nichts Grandioses. Wird bei mir in die Living Bottle reinmarschieren. <lacht> <lacht> also. Drei Punkte von Frau Eichler und drei Punkte von mir für den Paul John Bolt und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch beim nächsten Mal Themen.
1: Ja, wir werden uns in der nächsten Woche wieder mit den äh, kürzeren Dingen bei Gelesen beschäftigen, und zwar mit der Poesie. Und für Gehört werden wir Without Deception von Kenny Barron und dem Dave Holland Trio
0: Oh, Dave Holland, der hat schon mit Miles genau, Davis genau. gespielt. Da gibt es viel Sehr zu erzählen. Schön.
1: Oh, sehr gut. Gut, dass wir dafür ein bisschen Zeit haben. <lacht> Bei gesehen wird uns Anthony Giselnik. Ich hoffe, man spricht ihn so aus ja, ne? Giselnik, ähm, mit Fire in the Maternity Ward unterhalten. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es irgendetwas aus den USA. Nächste Woche zu verkosten. Richtig, genau.
0: So ist es. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.